0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Bugün gündemimizde son dönemde artan terör saldırıları var. Konuğumuz gazeteci yazar Sayın Ceyhun Bozkurt. Ceyhun Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Ee, Güzel bir yayın ama tabii konumuz birazcık e, üzücü. E, son dönemdeki terör saldırılarını e, konuşmak istiyorum açıkçası sizinle. E, bu üst noktalarına yönelik saldırılarda bir artış gözlemliyoruz ve işte e, askerlerimizde de, 9 askerimizi de kaybettik. E, bu vesileyle tekrar e, yakınlarına ve e, tüm halkımıza da başsağlığı diliyorum. E, Ceyhun Bey bu saldırı tamam. son saldırılardan başlamak gerekirse... Bu saldırıların hedefi ne? Neden arttı?
0: Şimdi bu saldırıların hedefi aslında biz e, 2019'dan bu yana sürdürdüğümüz pençe harekat serisi kapsamında e, 17 Nisan 2022'de de pençe kiliti başlattık. Yani çok sayıda operasyon yapıldı. İşte o bölgedeki kampları hatırlayacak olursak e, Irak'ın hemen bizim sınırımızın hemen öte tarafında Irak toprakları içinde işte Hakurk, Metina, Avaşin, Basyan, Zap, e, Sinat, Haftanin, Gara gibi evet. kampların olduğunu e, biliyoruz ve e, bu kamplarda terör örgütünün e, özellikle Türkiye'ye sızıp eylem yapan militanları bulunuyordu ki burada şöyle kamplar diyeyim daha doğrusu bu saydıklarım aslında bölgelerin ismi. E, bir bölgede çok sayıda e, örgüt kampı var terör örgütünün kullandığı kamp var yani Metina bölgesinde sadece bir üstlenme alanı bulunmuyor evet. çok sayıda. E, alanda işte mağara olsun başka başka alanlar olsun terör örgütünün kullandığı alanlar vardı. 2019'dan bu yana yürütülen operasyonlarla e, Türkiye'nin Irak sınırında ki bulunan e, bütün e, üstlenme alanları işte kampları kullandığı mağaralar falan tek tek e, bulunup hem teröristler ima ediliyor hem de e, o mağaralarda o üstlenme alanlarında artık yeniden Konuşlanmamasının e, önü açılmaya çalışılıyor operasyonlarla ve bu çerçevede bir konsept değişikliğine de gitti Türkiye. E, daha önce de yani 1980'li yıllarda e, özellikle Irak'la ikili ilişkiler üzerinden belli bir derinliğe girip operasyonlarla başlayan 90'larda daha geniş kapsamlı işte Birleşmiş Milletler'in meşru müdafaa hakkı kapsamında 51. maddesi Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın bu kapsamda daha geniş kapsamlı operasyonlar yapıyorduk ama o evet. operasyonlarda gidiyorduk imhayı gerçekleştiriyorduk o dönemdeki mevcut örgüt kamplarında. Sonra tekrardan Türkiye sınırları içine dönüyorduk ama bu yeni konsepte artık bu imha ettiğimiz gerek teröristler, gerekse terör örgütünün üşlenme alanlarında e, uygun görülen yerlerde, yani gerekli görülen yerlerde aynı zamanda üsler, üst bölgeleri oluşturuyoruz. Aynı zamanda geçici üşlenme alanları oluşturuyoruz. Bölge'nin yani tamamen terörden
1: arındırılması diye de tarif edebiliriz. Tabi,
0: tabi. Şimdi Türkiye, özellikle o e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, istihbarat başta olmak üzere Amerikan istihbaratının kontrolündeki e, ve NATO unsurlarının içindeki işte belli e, Gladio yapılanmalarıyla bağlantılı FETÖ terör ve casusluk örgütünün o 15 Temmuz saldırısından sonra Türkiye şöyle bir e, karar aldı. Çünkü o dönem aynı zamanda sadece FETÖ'nün saldırılarının arttığı dönem değildi. PKK terör örgütü, e, DAEŞ terör örgütü ki Amerikan istihbaratının Pentagon'un e, çok ciddi bağlantıları, Mossad'ın çok ciddi bağlantıları olduğu, hatta onların kurduğunu kendi başkan adayları açıklamıştı. E, DAEŞ Terör örgütü, başka başka terör örgütlenmeleri saldırılarını arttırmıştı. Türkiye bu kapsamda 15 Temmuz saldırısında püskürtünce bütün bu terör örgütlerinin saldırılarına karşı Irak ve Suriye sınırında belli bir derinlikte bu sınırın tamamında bir Türkiye açısından bir güvenli alan oluşturma konseptine geçti. Zaten bahsettiğimiz üçler ve üçlenme bölgeleri, geçici üçlenme bölgeleri de bu kapsamda Irak'ta. Ki e, Suriye'de de biliyorsunuz 3 tane e, DAEŞ'e ve e, PKK terör örgütüne PYD PKK terör örgütüne operasyon gerçekleştirdik. Orada da e, üçlenmemiz var. Orada tabi ki e, dost unsurlarla işte şu an Milli Suriye ordusu olarak adlandırılan unsurlarla gerçekleşen bir operasyon süreci. Irak'ta ise tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi gerçekleştirdiği operasyonlar var. E, şimdi buralar işte bu kap, konsept kapsamında biz orada şu an Türkiye-Irak sınırını tamamen kapattık. Şöyle kapattık. Dün e, Sayın Yaşar Güler de Milli Savunma Bakanı e, açıkladı. E, son bilgileri de paylaştı. E, mecliste biliyorsunuz bir bilgilendirme e, genel evet. kurulda toplantı yapıldı. Ve Sayın Yaşar Güler de orada bir bilgilendirme yaptı. Türkiye ve Irak sınırının terör örgütüne tamamen kapatıldığını söyledi. Şimdi bu noktada işte bu saldırıların artmasından başladık. Ee, birazdan yine detaylandıracağız buraları. Hı hı. Ee, bu noktada e, saldırılar aslında uzun süredir vardı. Yani Sayın Yaşar Güler'in aktardığı metinde de örgütün çok sayıda saldırısı e, püskürtüldü. Ek olarak e, operasyonlarımız da devam etti. Ancak tabii ki e, 12 şehit. 9 şehit. Evet, yani tam da bu noktada. Yani yeni bir e, durumla
1: mı karşı karşıyız? Bu e, geçmişte yaşanan terör eylemlerinin devamı mı bu son saldırılar? Yoksa tabii. yeni bir durumla Oraya mı karşı gelelim. karşıya Türkiye? Evet. Buyurun.
0: Oraya gelelim. Bu önemli bir nokta. Çünkü şimdi bu noktada Türkiye, yani bu şehit sayımızda o kahramanların e, sayısında fazlalık olunca, fazla olunca bir anda gündeme geldi. Biz mesela 9 şehit verdiğimiz saldırıdan bir gün önce de yine aynı bölgede e, bir şehit daha vermiştik. E, daha önce mesela 7 Ekim'den bu yana tam 31 şehidimiz var. Hatırlarsanız teğmenlerimiz falan vardı, askerlerimiz evet. vardı, uzmanlar, sözleşmeli erler vardı e, şehit olan. Yine Pençekilit Harekat Bölgesi'nde. Şimdi örgüt buraya çok yoğun bir saldırı düzenliyor. İşte burada sizin sorduğunuz soru devreye giriyor. E neden bu kadar yoğunlaştı? Neden bu kadar saldırıyorlar? Çünkü Türkiye en son o bahsettiğimiz pençe kilit e, operasyonunu ZAP-Metina hattı üzerine kurdu. O bölge. Çünkü en son orası kalmıştı. Ve orası stratejik açıdan son derece e, önemli bir bölge. Nedir? Şimdi, nedir ZAP önemi? Ve Met Hı. ZAP ve Metina bölgesinin hemen Türkiye sınırına olan bölgesine Amedya bölgesi deniyor. Ve bu bölge üzerinden işte Kanimasen diye bir bölge daha var. Amediya bir ilçe aynı zamanda Doğu ok bağlı bir ilçe. Ve PKK terör örgütü geçmişte buralarda çok ciddi bir hakimiyet oluşturmuştu. Hatta köyleri bile baskı altına aldığını söyleyebiliriz. Geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam Doğu ok valisi ben bazı köylerime gidemiyorum demişti. E, açıklama yapmıştı. Yani e, şimdi bu bölgede örgüt konuşlandığı sürece Türkiye'nin içine sızmayı çok rahat gerçekleştirebiliyor. Çünkü orada bir derinlik var. Girdiği anda Türkiye Çukurca. Hatırlarsanız geçmişte üzümlü karakolu baskınları falan olmuştu. Şimdi Çukurca'dan da Türkiye'ye giriş yaptığı anda artık Türkiye'ye yayılabiliyor. Yani militanlar. Örnek vereyim ben size. Bu Semra Güzel eski HDP milletvekilinin fotoğraflarını ortaya çıkartmıştık. O fotoğraflarda... Ben o kampı araştırmıştım. Metina'da bölgesinde bir kamptı. Örgütün kullandığı ve sözcüsü olduğunu söylediği kişi, o terörist biliyorsunuz 2017'de etkisiz hale getirilmişti. Adıyaman'da. Şimdi Metina'dan giriş geliyorlar. O bölgeden giriş yapıyorlar. Bakın yayılabiliyorlar. Adıyaman aslında o bölgeye göre çok daha kuzey, batı bölgesinde kalıyor. Ama o bölgelere kadar sızabiliyorlar. Yani örgütü açısından son derece stratejik bir nokta orası. Özellikle ZAP bölgesi. İşte bizim pençe kilit adını vermemizin nedeni de bu. Birçok pençe harekat serisi yapıldı. Hava harekatı yapıldı. Komandolar üzerinden yapıldı. Pençe kartal dedik. Başka başka isimler verdik. Bunun adı pençe kilitti. Neydi? O duvarı kapattık. En son kapıyı koyduk ve kilidi taktık. Artık PKK'ya Türkiye'ye giriş imkan alanı kapatıldı Irak tarafından. En peki, son operasyon oydu. Peki Türkiye
1: bu kadar e, bu teröre karşı ilerlemişken, e, yani büyük bir aşama kaydedilmişken, e, son dönemde artan saldırıları da değerlendirdiğimizde yani yeniden bir güç mü buluyor? Ne ne var arkasında? Ne var peki? Oraya da işaret Şöyle, ederseniz.
0: Tabii, tabii tabii. E, esas zaten kritik nokta o. Şimdi evet. insanlarımız çok doğal olarak şu soruyu sorabilir. Bu kadar başarılı harekat evet. yaptığımız bir e, sonuçta Irak'ta çok başarılı operasyonlar yapıyoruz. E, o kahramanlar hakikaten büyük mücadeleler veriyor. Çok zor bir coğrafyada yani hı. bakın hayal etmekte bile zorlanacağınız bir coğrafya görüntülerini görmüşsünüzdür. Evet, ben komik. o bölgeleri biliyorum. Şöyle biliyorum gazeteci olarak e, zamanında e, oraya sınır bölgelerine gitmiştim. Hı hı. E, ondan sonra Hakkari'den o Şırnak hattını o sınır hattını çok iyi biliyorum. Ee, çok hakikaten hayal etmesi bile bizlerin bildiği halde gördüğünde çok şaşırdığı coğrafyaydı. Şimdi o kahramanlar o mücadeleleri başarıyla yürütüyor. Peki vatandaşımız sorar. E, nasıl bu kadar eylem yapabiliyorlar? Birincisi güney hattına indi PKK. Yani biz o Irak'ın kuzeyinin en kuzey noktasını terörden arındırınca PKK daha güney hattına indi. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şu an Süleymaniye Asos hattı Batı'ya yöneldiğimizde Mahmur Hattı ve yine Batı'ya gittiğimizde Sincer Hattı. Bir hat var Suriye'ye uzanan ve burada açık söyleyelim ismini de verelim. Amerika Birleşik Devletleri tarafından tahkim edilen, eğitilen, donatılan yani içtikleri ilaca kadar, içtikleri belki suya kadar Amerika tarafından beslenen maaşları Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen bir terör örgütlenmesi bu desteği oradan alıyorlar bir kere, Irak hattında böyle bir şey var. Türkiye'ye giriş yapamıyorlar Irak'tan ama ne yapıyorlar? Daha güneyinde faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Şimdi Irak ne yapıyor peki? Türkiye Irak'ta da çok ciddi diplomasi yürütüyor. Irak bu konularda aslında istekli. Yani terörü temizleme noktasında Bağdat yönetimi istekli. Çünkü e, güvenliğin olmadığı yerde ticaret de olmaz biliyorsunuz. Bir, Kalkınma yolu projesinden bahsediyoruz. Evet. İki ülke arasında ilişkileri derinleştirecek, çok iki ülkenin de çok ciddi faydasını olacak. Hatta hatta e, körfez ülkelerinin de ticaretine katkı yapabileceği bu ciddi bir şekilde mali destek olacağı bir süreçten bahsederken güvenliğin olmadığı yerde işte bu süreci işletmek kolay değil. Birincisi PKK'nın e, operasyon bölgelerimizin güneyinde halen faaliyetlerini sürdürmesinin e, önemli nedeni var ve Irak'ın da buna şu an gücü yetmiyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri destekliyor. İkinci ve en önemli nedense, daha önemli bir nedense, Suriye'deki terör örgütü varlığı ve onu koruyan emperyalist Amerika Birleşik Devletleri. E, oradan e, ağırlıklı sızmalar, Türkiye içine yönelik eylemlerin, işte en son biliyorsunuz 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığımıza yönelik bir saldırı girişimi oldu. Evet, evet. E, orada kahraman polislerimiz tarafından Püskürtülen bir saldırıydı ama sızanlar e, Suriye'den geldiler. E, bir e, bazı notlara göre, iddialara göre diyelim. E, yani sızan bilgiler de e, diyebiliriz aslında. E, 12 şehit verdiğimiz e, Metin ve Hakurk saldırılarının da Kamışlı bölgesinde planlandığı ve oradan sızmanın gerçekleştirildiği söyleniyor. Yani şöyle bir şey, düşlenme bölgelerimize e, bizim... Hiçbir, o saldırıların yapıldığı yerlerin kuzeyinden saldırılmıyor. Yani Türkiye tarafından gelinmiyor. Güneyinden gelinmiyor. Bir de o coğrafyayı bilenler bir de arkada çok ciddi bir lojistik destek. Ki muhtemelen şunu da söyleyelim istihbarat desteği. Kim veriyor bu istihbarat desteğini? Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin adını söyleyebiliriz. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri PKK ve PYD terör örgütü üzerinden Türkiye ile bir savaş yürütüyor. Ee, bu savaşı yürütmesinin nedenlerinden bir tanesi. Birincisi orada bir terör örgütü üzerinden sözde devletçik oluşturmak. <gülüyor> Kendisine bir kukla ve bölge ülkelerine her türlü müdahaleyi yapabileceği işte Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın Türkiye'nin toprak bütünlüğünü e, ortadan kaldırabileceği bir yapı oluşturmak. ve Bu sayede de e, Doğu Akdeniz jeopolitiğinde, Kızıldeniz jeopolitiğinde Şuveş e, ee, işte Babelmen'de, Basra, Avrasya jeopolitiğinde hatta Karadeniz'e e, Hazar Havzası'na kadar uzatabiliriz bunu. Bu jeopolitikte, bu coğrafyada e, etkili olabilmenin, Asya'yla mücadele edebilmenin alanını açmaya çalışıyor.
1: Tam da bu yani noktada orada... Ceyhun Bey, Hı -hı. E, siz de altını çizdiniz. E, şimdi bir yandan e, İsrail-Filistin savaşı, bir yandan Lübnan dahil ediliyor, bir yandan e, İran'ın Irak'ı vurması vesaire, e, Kızıldeniz e, meselesi. E, yani bu vekalet savaşı olarak adlandırılıyordu şimdiye kadar. E, yani bu Hı -hı. Büyük ülkeler taşeronlar üzerinden Orta Doğu'da çatışıyorlardı birbirleriyle. Şimdi bu vekalet savaşından çıkan bir tabloyu mu yaşıyoruz biz?
0: Ya Vekalet savaşları devam edecek üstüne adım adım sanki devletler arası çatışmaların körüklendiği bir süreci yaşıyoruz. Burada bölge ülkelerin son derece dikkatli hareket etmesi lazım. Mesela hı hı. dün İran'ın Pakistan coğrafyasına e, yönelik bir... E, Saldırısı oldu. Evet. Yani e, burada Pakistan e, bakıldığı zaman Asya'nın çok önemli bir ülkesi. E, İran'da hakeza Asya'nın çok önemli bir ülkesi. Hem de bölgenin aynı zamanda bölgemizin önemli bir ülkesi. Hı hı. Şimdi burada terör örgütlerinin varlığı e, coğrafyalara mesela Türkiye, Irak ve Suriye'de e, bir siyasi otorite ve ona bağlı askeri otorite olabilse... Aslında bizim Irak'ta işimiz olmaz. Ama Irak ordusu şu an e, şey yapamadığı için e, ne diyelim orayı temizleyemediği için Türkiye mecburen bu hakkı kullanıyor. Çünkü Irak ordusu belli bir alanın üstüne çıkamıyor. E, ama Pakistan ordusunun gücü belli. Şimdi İran Pakistan'la iletişim kursa daha avantajlı olur. E, terörle mücadelede de avantajlar sağlanır. Şimdi evet bu çerçevede ülkeler arası savaşlarda tetiklenmeye çalışılıyor. Amerika Türkiye ile İran'ı da karşı karşıya getirmeye çalışıyor biliyorsunuz. Yani e, bu noktada e, Türkiye'nin İran'a eleştirileri vardır. Haklı olduğu eleştirileri vardır. İran'ın Türkiye'ye yönelik farklı bir bakış açısı olabilir. Ama burada çıkarların ortak olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan emperyalizmine karşı mücadele kapsamında. Yani e, işte Yemen meselesi, Kızıldeniz meselesi. Ben şeye benzetiyorum aslında bu durumu. Yani 3. Dünya Savaşı çıkacak mı deniyor da ben 3. Dünya Savaşı'nın içinde olduğumuza inanıyorum. Hı. Şundan dolayı 1. Dünya Savaşı'nın öncesini hatırlayın. Ee, sonuçta resmi olarak 1914 başlangıç. Ee, ama bakıldığında öncesinde Osmanlı Rus Harbi ondan sonra Balkan Savaşı sadece bizim yaşadıklarımızı hatırlatayım. Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşı, İtalyanlarla yani artı isyan yani o dönemin terör faaliyeti diyebileceğimiz isyanlarla mücadele aslında savaş çok öncesinde başlamıştı. Yani 3. Dünya Savaşı. Günümüzde de çok benziyor. Bakın İsrail, Gazze'ye yönelik bir soykırım saldırısı yapıyor. Filistin coğrafyasına. Ee, üstüne e, Rusya-Ukrayna Savaşı Vladimir Putin açıkladı. Ne dedi? E, ya dedi biz dedi, Ukrayna ile anlaşıyoruz. İngilizler geliyor, bozuyor, gidiyor. Yani e, bir ateşkesi anlaşıyoruz. İstanbul işte, toplantısını hatırlattı. Bakıldığı zaman Ukrayna yönetimli kışkırttan da yine aynı kuvvetleri görüyoruz. NATO merkezli, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere. Bunu görüyoruz yine peşine takılanlar. Bakıyoruz bugün Çin'le Amerika arasında bir mücadele var. Ve bu mücadelede Çin ortaklıkları geliştirmeye çalışırken Amerika tam tersine baskı, işgal, ondan sonra yakıp yıkma politikalarını devreye sokuyor. Şimdi... Türkiye mesela Amerikan politikalarına direnirken NATO üyesi olmasına rağmen, NATO müttefiki olmasına rağmen Amerika ile Suriye ve Irak sahasında çatışırken aslında Amerika'nın mücadele ettiği Çin'le ticari ortaklıklar kuruyor mesela. Yani ülkelerin aslında dünyada da dengeler de değişiyor. Bir hegemonya mücadelesi ve bunun yansımaları artık devletler arası çatışmalara dönmeye başladı. Ama vekil unsurları her zaman kullanacaklar. Çünkü PKK'ya, FETÖ'ye, DAEŞ gibi örgütlenmelere, daha ve TÜREV'lerine yıllardır yatırım yaptılar. E, emperyalist güçler. Ve bu yatırımı bir anda çöpe atmazlar. E, o yüzden kullanmaya da devam edecekler. Ha, burada olması gereken ne? İşte az önce İran örneğini verdik. İşte İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Türkiye'nin hatta bölgenin güçlü ülkelerinin, e, işte Rusya'da dahil olabilir. E, bu bölgenin sorunlarıyla ilgili. Oturup konuşması lazım. Mesela Türkiye ile Rusya diyaloğu. her konuda aynı düşünmüyoruz. Her konuda aynı düşün aynı düşünmek de zaten e, uluslararası işlerin doğasına aykırı. Evet. E, ama e, askeri müşterekte buluşabiliyoruz. Örneğin Karadeniz'e emperyalist merkezlerin planlarını sokmuyoruz. muyuz? Montre anlaşmasını koruma kararlarını devam ettiriyoruz. Doğu Akdeniz'de, Mavi vatanımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını koruyor. Suriye'de yine Rusya ile dönem dönem İran'la diplomasiyi iletişimi, hatta ve hatta Şam yönetimiyle belli alanlarda en üst düzeyde olmasa da en yakın zamanda biliyorsunuz, bakan düzeyinde görüşmeler gerçekleşmişti. Ondan sonra diplomasiyi sürdürebiliyoruz. Bunlar önemli. Bu Bir de açıdan bu ne yapmalı?
1: Türkiye ne yapmalı tam işbirliği evet. demişken yani şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları vardı. Yeni harekatlara yönelik sinyaller verdi. Yani burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ne yapmalı?
0: Bir kere bölge ülkeleriyle iletişimi güçlü bir şekilde kurarak bizim Suriye'de ve Irak'ta ciddi operasyonları sürdürmemiz lazım. Yani e, hatta e, Suriye'de isimli harekatlar. Yani Suriye sınırını tamamen kapatmamız lazım teröre. Şimdi bu Şam yönetimi bize karşı şöyle bir şey e, kullanıyor. E, şart koşmuş durumda. Türk askeri çekilsin diyor. Ancak şu an gelinen durum, şimdi 2011 döneminde değiliz. 2015 öncesinde e, AK Parti hükümetinin e, özellikle Abdullah Gül Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu eksenli dış politik hattında çok ciddi Türkiye'ye tahrip eden Politikalar uygulandı. Hı hı. Şimdi e, bu politikalar e, Suriye'ye de zarar verdi. Türkiye Suriye ilişkilerine zarar verdi. Ülkemize de zarar verdi. E, bu noktada şimdi Şam yönetiminin politikaları bizi ilgilendirmiyor. Esas olan orada tabii ki bir siyasi çözüme ulaşılması artık gelinen noktada. Evet. Şimdi bir muhalefet gerçeği de var. Bu e, silahlı muhalefeti de dahil olmak üzere bir muhalefet gerçeği de var. Burada tabii ki oradaki bütün dengeler Suriye halkının karar vereceği çerçevede bir siyasi çözümle ancak ee, ne diyelim Suriye'de sorun çözülür <gülüyor> ve ardından Suriye ordusu Türkiye sınırlarına da hakim olabilecek güce gelir. Şimdi bunun öncesinde Türk askerinin çekilmesi demek ya PYD PKK'ya ya, ya DEAŞ gibi terör yani yine Amerikan istihbaratı e, üretimi. Terör örgütlerine yarar. Türkiye Çünkü
1: Suriye'de tam kontrolü sağlayabilmiş değil. Tabii,
0: mesela bir örnek vereyim size hatırlatıp, Bundan 3-4 ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam. kamışlı biliyorsunuz belli bir oranda Suriye kuvveti var. Ama Suriye'nin kendi resmi ajansında haber çıkıyor. PYD'liler bir kültür merkezini o işte Suriye kuvvetlerinin kontrolündeki bir kültür merkezini binayı işgal ediyor. Şimdi bir binayı koruyamayan. Kuvvet şu an belli bir coğrafyayı koruyamaz. O açıdan burada herkesin ortak noktada buluşarak Hı -hı. Suriye'de siyasi çözümü de besleyecek şekilde. Çünkü terörü ezdiğiniz zaman Suriye'de siyasi çözümü beslersiniz. Onu geliştirirsiniz. Çünkü terör Suriye topraklarını bölüyor şu an. Üçte birini işgal etmiş durumda. Zengin doğal kaynaklarını işgal etmiş durumda. Yeraltı kaynaklarını işgal etmiş durumda. Ee, işte tahıl ambarlarını işgal etmiş durumda. Birçok e, insan anlamında e, birçok insana zarar vermiş durumda. Ve Amerika Birleşik Devletleri orada duruyor. Bir ur gibi e, o bölgeyi sürekli kaotik Hatta Amerika e, şimdi ortam... yeni
1: Suriye'ye tekrar asker göndereceğini de e, açıkladı. Tabii. Evet.
0: Şeyde Suriye'ye asker gönderecek. Şimdi Irak'ta da Irak'ın kuzeyine de hava savunma sistemleri kurmayı planlıyor. <Gülüyor> ee, ve bu çok ciddi aslında sıkıntılar barındırır. Yarın öbür gün bizim Irak'a yapabileceğimiz e, hava harekatlarında ciddi sıkıntılar oluşturabilir. Yani O açıdan e, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden gönderilmesi için bütün kuvvetlerin e, her seçenek, tabii ki akıl ve mantık yani rasyonel politikalarla uygulanabilecek. Bunun için askeri politikalar da dahil. Her seçenek mutlaka masaya yatırılmalı ve bu bölge ülkeleriyle olmalı. Ama burada Türkiye'nin talepleri de dikkate alınmalı. Türkiye'nin uyarıları da dikkate alınmalı. Çünkü mesela İran, şimdi İran maalesef ben şuna çok inanan biriyim. Siz de biliyorsunuz. Türkiye ile İran'ın e, mutlaka işbirliği bölgede birçok dengeyi e, olumsuz dengeyi olumluya çevirir. Evet. Ama İran'ı mesela Irak ve Suriye'de PKK-PYD terör örgütüyle mücadelede göremiyoruz. Şimdi bu e, sıkıntı neden? E, PKK-PYD bugün Devletleri'nin aparatı, eski başkanları Obama'nın tabiriyle kara gücü. Şimdi e, İran Amerika ve İsrail'le mücadele etmiyor mu? Amerika ve İsrail PKK ile PYD'yi kullanmıyor mu? Kullanıyor. İran'a karşı da kullanıyor, Irak'a, Suriye'ye, Türkiye'ye karşı da kullanıyor. Şimdi burada bu tür şeylerle işbirliğini geliştirmek. Artı siyasi çözümleri. Yani e, şunu bilmek lazım. Yani İran Doğu Akdeniz'e giden hattın tamamen e, bu yöntemle kontrolü altında olacağına inanıyorsa yanılıyor. Tam tersine. Burada oluşabilecek siyasi çözümler ve terörden arındırmayla bölge her tarafa açık olur. Mesela Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler e, iyiken hatırlayın sınırlarda ticaret arttı. Halep'e kadar uzanan ee, yolculuklar, seyahatler Türkiye-Suriye arasında gidip gelmeler mülteci meselesi
1: e, yani evet
0: tabii, tabii yani bu açıdan Türkiye'nin yapması gereken tabii ki diğer bölge ülkelerinin de buna e, olumlu karşılık vermesi gerekir. Diplomasiyi güçlendirmek ve askeri operasyon seçeneklerini arttırmak. Çünkü Irak'ta da e, şimdi Suriye'ye aktardık e, Irak'ta da şöyle bir sıkıntı var dediğimiz gibi terör örgütü daha güneye indi ve Sincar, e, Mahmur Süleymaniye Asos hattının temizlenmesi lazım. Süleymaniye'de KYB yönetimi var ve KYB yönetimi bugün Amerikalılarla, Fransızlarla e, terör örgütünü besliyorlar. Amerikalılar, Fransızlar e, KYB veriyor, KYB imkanları PYD PKK terör örgütünü açıyor. Şimdi bu sıkıntıları da aşmak lazım. Bunun yine askeri boyutu olacaktır. Diplomatik boyutu olacaktır. E, ama bir şekilde aşılması lazım. Çünkü Türkiye zamanda Sincar bölgesi için e, onu söylemişti özellikle. E, Sincar-Karacak hattı için. E, eğer Irak ordusu yapamıyorsa operasyonları biz yapalım. Biz temizleyelim. Terörden arındıralım şeklinde. Belki önümüzdeki dönem bu Diyalokule gündeme gelebilir. Yani daha ileride operasyonlar gündeme gelebilir. Ve Irak'la Koordineli bir şekilde
1: Evet siz de e, işbirliğinin, bölge ülkelerinin işbirliğinin altını çizdiniz. Bu Kesinlikle. süreç e, yani bizim bölgemizde daha da fazla e, ısındı. <gülüyor> Biz de bu gelişmeleri Değil takip mi? etmeyi sürdüreceğiz. Ceyhun Bey çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir yayın oldu. E, çok değerli bilgiler edindik. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi
1: yayınlar dilerim. Teşekkürler. CGTN Türk özel yayınında son e, terör saldırılarını gazeteci yazar Ceyhun Bozkurtlu değerlendirdik. Bu alandaki gelişmeleri sizlere aktarmaya, paylaşmaya devam edeceğiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle.
0: CGTN Türk özel
1: sona erdi.